0: 早期的旗袍可以看作是五四革命的直接产物。旗袍它是一件衣服，时尚是一种态度。你想要穿的时尚，取决你想怎么诠释它，跟这件衣服本身老不老气其实没什么太大关系啊。就时尚是千变万化的，能够真正留下来成为经典的。并被大部分人穿着的是少之又少的，去尝试一下穿一穿以前的衣服，不用那么快给予他什么定义，穿着它到生活当中去感受一下，会觉得有一些不一样的变化，让自己的人生变得更丰满起来。如果说旗袍作为一种时尚曾经风靡全中国，那么甚至旗袍作为一种服饰风格，曾经在近代的服装史上唯一一次进入了西方世界。那么我们就来一起看一看，我们这片土地上到底有没有过 “girls power”？ 如果有的话，它曾经是一个什么样的状况？首先需要说明一点，很多人都会产生误会的一点，就是旗袍是满人的袍子。其实并不是这样的。满人的袍子在清朝统治汉人的期间呢，穿的那个我们现在为了区别概念，我们叫它旗装啊。那么现在旗袍其实并不是从旗装转变过来的，而是从长衫转变过来的。左边的就是旗女，右边的是汉女。我们可以非常明显的区分出，那么旗女穿的这个呢，就是长袍加马甲，然后汉女穿的是两节式的，上面是衣服，下面是裙子，然后非常明显的裹着小脚。看一张照片，一九零四年。北京的木贞女子学校，这个时候的衣服发生了什么改变呢？首先，第一，它没有之前那么宽大了，脚已经放了，大家都是大脚了，开始。然后，衣服改的相对就收身了一些，传统的宽阔的旗装和汉服衣裳已经不能够再配合。他们进学堂，开始在社会活动的这种需求了，因为它绝对妨碍行动啊！那么大的衣服，所以这个时候非常重要的一点就是传统的闺房服饰已经开始向社会服饰转型。然后真正的一个大变革是从一九一九年开始的五四运动。大家可以看到啊，左边这张呢是宋庆龄，右边这张是我们的胡适先生。你可以看到，早期的旗袍其实跟长衫是非常像。这个时候，女人穿。早期的长沙和旗袍是为了跟男人一起搞革命的，所以并不是从旗装开始的。那么这里着重要阐述一下，是这个时候的旗袍是最早期的旗袍，可以看作是五四革命的直接产物。到了一九二五年，随着妇女解放解放运动的不断发展，女性开始了新一轮的革命，从身体开始，就是断发。那么思想界呢，这个时候叫挑战旧俗，提倡妇女剪发，引发了广泛讨论。但是就在这种就是知识界在提倡说大家要剪发的时候，北方军阀干了一件事情啊。北方军阀在一九二六年十二月，颁布了禁令，禁止女子剪发，并且会酷刑处置那些剪头发的女子。他们觉得这简直是伤风败俗的。那么遇到剪发女子，会慢慢的一根一根的拔去他们的头发，割去他们的双乳。这可以说是女性解放期间最血腥的代价，也是最为悲壮的时候了。那么最激进的事情是发生在什么时候呢？一九二七年，武汉的国民政府、党政要员和二十万军民一起，在纪念三八国际妇女节的时候，游行期间突然就冲进来一群赤身裸体的女人，然后的话呢，就是手举着采集，然后高喊要妇女解放。要自由。在同一时期，我们可爱的胡适先生在中西女俗毕业典礼上做了著名的大奶奶主义演讲，提出了“没有健康的大奶奶，就哺育不出健康的儿童”。随后，天乳运动蔓延全国。那么这个时候呢，头发也剪了，脚也放了，胸也放了。思想观念的变化和健康观念的变化带来了审美观的变化。大都会的女性开始破天荒地强调女性线条美。这个时候的旗袍呢，开始逐渐吸收了欧美女服的特点，突出胸、腰。和腿的曲线完全配合女性解放的身体面貌，迅速地遍及了全国。一九二九年四月十六日，国民政府公布了服饰条例，将中山装定为男性公务员的礼服，将旗袍定为女子礼服。同时期，教育部公布了学生的服饰规定，中小学以及高级以上的学生制服就有旗袍。那么这个时候，风气已经显著到成为了全民共识了。这种风行甚至刮去了西方，当时最著名的时装设计师陆陆续续都将中装元素放在了旗袍上面。Grace Cary 在五十年代穿着旗袍领取金球奖最佳女主角，意味着那个时候旗袍已经变为一种国际化的服饰，被纳入了国际服饰之列。那么关于旗袍这个称谓，其实它一开始是有争议的，并不是一开始这么叫，因为大家觉得听起来旗袍嘛，听起来有复辟之嫌呀。你这好不容易从这个满清的这个桎梏底下出来了，怎么突然又穿上这个袍子？当时实际上文化界是进行了非常非常的激烈的探讨的啊，然后。有人把它叫长衫啊、长衣啊、长袍的、啊，还有叫中华袍的，最后改来改去，还是觉得旗袍最顺口，又改成旗袍了，兜兜转转了一圈。有一个问题就会被经常的提起，至少我听到是最多的，就是哎呀，穿旗袍会不会很老气啊？在这里我想强调一点啊，旗袍它是一件衣服，时尚是一种态度。那么你想要穿的时尚，或者是想把一件衣服诠释出来，取决你想怎么诠释它。跟这件衣服本身老不老气，其实没什么太大关系啊。就时尚是千变万化的，能够真正留下来成为经典的，并被大部分人穿着的是少之又少的。市面上现在有不少的改良旗袍，有的把叉开到了前面，有的没有盘扣，有的没有立领，有的就后面一根大拉链啊，已经面目全非了。虽然旗袍流行的阶段，它一直也来也被改来改去，但是到后期就基本已经定型了，形成了一种服装知识。那么现在这样的改法呢，已经开始让人质疑了。旗袍究竟应该是什么样的？那么最让我担心的事情啊，实际上是如果继续将西方的元素不断地介入进来，凸显身材成了旗袍唯一的功能，被蚕食是是必然的命运，而且失去文化根基也是必然的命运。所以我想跟大家说的就是，服饰是文明的皮肤，唇亡者齿寒。如果说我们彻底的把这个东西给西化了，那么也就是说我们没有所谓的国服了。在2018年，我跟我的几个小姐妹去参加一个马球的活动，我们在户外拍的一组照片。我觉得这个可能就是我想要做的一件事情，就是让旗袍在今天看上去它是可以融入生活的。因为以前旗袍作为国服的时候，它就是每个人都在穿，什么时候都在穿，并没有人说我一定要去选择一个很特别的日子去穿它。就是基本上生活中所有的场所，它都在渗透。那么最后我想说呢，我理解的时尚和我理解的引领者，就是指如果要引领、要开风气之先、要去引领世界，不能永远只当一个跟随者，对吧？我们要去创造一些事情。如果要说 power 的话，我觉得这个是我理解的 power， 那这个才是我认为的 girls power。希望大家有机会可以去尝试一下穿一穿以前的衣服，不用那么快给予它什么定义或者是概念，就是穿着它到生活当中去感受一下，会觉得有一些不一样的变化，让自己的人生变得更丰满起来。谢谢大家。